0: In deze aflevering hoor je het verhaal van Hassan. Hassan is een IC-verpleegkundige van Marokkaanse afkomst... en spreekt naast zijn moedertaal nog Weber's, Arabisch en Nederlands. Doordat hij onder andere in veel ziekenhuizen figeert als tolk... krijgt hij veel mee van de verschillende subculturen. Hij spreekt hierover op verschillende symposia's... zoals IC-topics, VentiCare en Nursing Congress. In deze aflevering geeft Hassan je meer inzicht en handvaten... over het omgaan met de verschillende culturen binnen de zorgsector. Nou ja, Hassan. Leuk dat je er bent uh, vandaag. Je uh, nee, bent een bekende trainer op het gebied van uh, cultuurverschillen in de zorg. Ja. En um, ik wil eigenlijk eerst even vragen om je vast te voortstellen aan onze luisteraars. Uh, want ja, wie ben je eigenlijk? Wat doe je? En wat maakt cultuur voor jou zo, uh, zo belangrijk?
1: Ja. Nou, allereerst nou, dank je wel voor de uitnodiging, Lisa. Uh, ik vond het heel leuk om dit uh, te doen. Um, ja, wie ben ik? Ik ben Hassan Elahouar, IC-verpleegkundige. Um, ik woon hier in Nederland vanaf 1991. Uh, toen ik in Nederland kwam uh, was ik al 22, 23 jaar oud. Ik was uh, in Marokka studeren, biologie. Ik had net mijn uh, eerstejaars uh, biologie gehaald en ik zou het tweede jaar. Intussen had mijn vader mij hier ingeschreven op de Universiteit van Amsterdam... om verder te kunnen studeren. Uh, uiteindelijk is het gelukt. Uh, ik ben uh, hier eerst anderhalf jaar uh, moest eerst uh, Nederlandse taal uh, beheersen... en een diploma halen bij de universiteit... Dat was toen drie niveaus, dat duurde gewoon echt anderhalf jaar. Uh, uh, na mijn uh, in um, ja, daar kom je een beetje, want uh, biologie is een, een fulltime vak. Dus uh, ja, ik moest mezelf, uh, voor mezelf zorgen, uh, financieel, voor mijn uh, moeder in Marokko uh, en, uh, ja, en de studie erbij. Dus het was heel lastig, een moeilijke keuze voor mij. Um, zo ben ik eigenlijk bij de, het Arbeidsbureau om een soort oplossing te zoeken van hoe kan ik het beste het aanpakken. Zeg maar. En toen was er ineens een uh, project van het de met nog een organisatie, uh, uh, ik dacht dat het stip heette. Um, uh, om een, een, ja, eigenlijk uh, het kwam op neer dat je gewoon een paar alochtonen bij elkaar uh, 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 haalde in een groep van 30 man. En variërend voor mensen die, zoals ik, die net hier in Nederland waren, anderhalf jaar tot twee jaar, voor mensen die hier geadopteerd al dertig jaar woonden. Dus daar kun je al verschil, zeg maar, in taalniveau. Het was gewoon gigantisch. Maar het was wel een uitdaging voor mij. Het was wel ook natuurlijk een, een opleiding waar ik in en kan studeren en kan uh, verdienen. Dus dat was voor mij eigenlijk wel op zich wel goed. Maar um, wel um, vooral. Uh, om dat te verkopen naar de thuisfront was heel lastig, omdat daar natuurlijk enorm verschillen in uh, verpleegkundige niveaus. In Marokko bijvoorbeeld uh, is de verpleegkundige heel laag niveau. Dus mijn vader die was uh, heel erg verbaasd dat ik uh, dat ging doen, omdat het, uh, uh, hij verwacht natuurlijk veel meer uh, Je bent uh, aan het studeren, je hebt uh, je biologie eerste jaar gehaald. En nu ga je in één keer zo'n lage uh, opleiding doen, in zijn hè, mening. Lijkt me
0: heel ja. moeilijk verkopen inderdaad, zeker, ook voor zeker, jezelf.
1: Ja. Maar goed, toen hij in de loop der jaren zag wat je allemaal daarvoor moet doen, uh, kennis, uh, theorie, uh, stages die moest lopen, begon hij toch wel bij te draaien en steeds meer respect te tonen van nou, dat is wel best wel uh, iets. Maar goed, uh, ik heb mijn uh, uh, a opleiding in de vuur verschillende afdelingen uh, doorgelopen. En een van mijn eerste uh, aanrakingen in de voorraad met cultuurverschillen dat was van... Uh, ja, nou, hier ben ik als man en dan ga ik even bij een vrouw wassen. Dat is niet uh, normaal, zeg maar, in onze cultuur. Uh, Vooraan schaamtegevoel. Uh, ja, dat is, je bent heel anders opgevoed dan wat je eigenlijk nu moet gaan doen.
0: Voelde je je ongemakkelijk dan in het begin? Uh, heel
1: erg. Zeker weten. En uh, ik vergeet nooit de eerste keer dat ik een uh, mevrouw ging wassen. Uh, nou, de naam ga ik uh, niet noemen, maar die naam die staat gegraveerd in, uh, <laughs> in mijn hersenen. Um, we zaten in op een, uh, samen met mijn werkbegeleider, Martin, uh, um, hadden we zo'n uh, zaal van zes personen. Uh, en nou, ik heb uh, mijn twee patiënten ingedeeld. En nou, ze dachten zo, ga je niet je maar even mevrouw uh, gaan wassen. Nou, daar ging ik gordijnen dicht. En dat was een mevrouw uit de Jordaan hier in Amsterdam, echt Amsterdamse type. Dus ik begon maar net te wassen. En het eerste wat ze liep van keihard door de hele zaal, Hij: je niet in mijn kont knijpen. Oh nee. Ja, dus <laughs> je moet je voorstellen. Toen stond
0: je daar. Toen
1: stond ik daar, helemaal verlamd, rood, zweet in brakken, <laughs> over, mijn, over mijn rug heen. En dan riep het ook mijn collega Martin van, hey Hassan, het is de bedoeling dat je gaat wassen en niet gaat knijpen, keihard. En op een gegeven moment zei mevrouw ook nog van, Hassan, waar kom je vandaan? Ik zeg uit Marokko. Elke dag, zegt ze dan. En, weet je, gewoon was mevrouw die echt heel veel uh, van humor. Uh, was
0: niet op haar mondje gevallen, ik, nee, zeg nee, maar. Nee, nee, zeker
1: niet. Amsterdamse humor, zeg maar. Ja. Yeah. Maar ja, voor mij was het ook echt uh, niet alleen, geen leuke humor op dat moment. Ik, wat ik zeg, het is voor de eerste keer. En uh, ja, je sta, sta je daar dan. En, Hoe ga
0: je daar dan mee om? Je ja, gaat gewoon mee in, ja, in het grapje. Maar... Zeker,
1: ja, je probeert gewoon mee te gaan. En uh, uiteindelijk heb ik het gelukkig overleefd. Uh, ja, en um, de, de, de opleiding afgemaakt. En uh, mijn laatste afdeling was uh, neurochirurgie. Dat vond ik heel leuk, specialisme, omdat je dan echt met alle leeftijden te maken had, van jong tot oud. Uh, en ook heel veel verschillende, uh, uh, verschillende uh, ziektebeelden. Dat vond ik heel interessant. Daar heb ik iets van acht maanden en negen maanden gewerkt. En bij mijn eerste uh, jaargesprek... Uh, dat is de afdeling zo, waar ik het hartstikke goed mee had eigenlijk. en uh, Hij zegt gasten, wat zijn je plannen voor de toekomst? Nou, ik zeg eigenlijk, uh, ik weet het nog niet. Uh, misschien is er in de ambulance of is de hulp. Uh, hij zegt, ik zie wel best een goede zeefverlegkundige verpleegkundige in jou. En, uh, nou, ik zeg, misschien wil ik nog even wachten. Nee, letterlijk zei hij nog van, uh, je hebt echt een schok onder je kont. Uh, jij gaat gewoon verder. Uh, je hoeft hier niet uh, veel uh, te doen, zeg maar. Uh, uh, zo uh, gedaan, telefoon gepakt, de afdelingshoofd uh, van de Intensive Care gebeld. En uh, toen was ik gelijk aangenomen. Uh, de uh, IC-opleiding uh, in april 1999 gestart en met succes uh, afgerond. Uh, toen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, voor mij dan, uh, omdat ik ook een beetje mee zat, ja innerlijk eigenlijk, van qua niveau kun je nog veel meer uh, door je vorige opleidingen. Maar ja, door omstandigheden moest ik toch weer opnieuw met een iets laags beginnen. Maar toen ik die intensive care opleiding heb afgerond. En met alle die kennis die erbij komt kijken. En wat je allemaal uh, moest doen. En uh, wat de patiënten. Dacht ik, ja hier uh, kan ik uh, blij mee zijn. Weet je, kun je, Kun je echt thuis meekomen. En ik moet zeggen ook dat mijn vader toen enorm uh, ja, uh, ja, respect en voldoening had. Ook naar mij toe. Van, uh, nou, Ik zie wel dat je gewoon veel meer moet doen dan de normale verpleegkundige wat, wat we weten vanuit Marokko, zeg maar, qua opleidingen. Um, ja, een van de dingen waar ik mee ook in aanraking kom, ja, wat ik zei, ik ben, uh, je bent IC-verpleegkundige uh, opgeleid hier in Nederland, volgens de uh, normen en waarden van de Nederlandse cultuur. En sinds dat ik hier in Nederland woon, natuurlijk altijd in Amsterdam, uh, ja, voor mij was alles nieuw, um, dan kom je ook, Marokkaanse patiënten bijvoorbeeld tegen, maar ook mensen met een islamitische achtergrond. En ook ic verpleegkundigen die Marokkaan, Noord-Afrikaanse cultuur, zeg maar als achterbagage. En ook moslim praktiserend. Dus dan zag ik heel veel dingen waar ik denk, nou dit kan beter. Uh,
0: en wanneer had je dat voor het eerst? Dat je echt dacht, nou dit ja, is niet zoals, het, uh, zoals je het zelf inbeeldt.
1: Nou ja, omdat je af en toe uh, zag bepaalde conflicten tussen uh, uh, patiënten, met name families, naar, uh, uh, met name het begon met de communicatie, uh, vaak in de taal. Je eerste generatie natuurlijk, die in Nederland kwam, dat zijn nu de meeste kandidaten die op de intensive care liggen, qua leeftijd allemaal natuurlijk. Dus die mensen die toen ze hier naar Nederland kwamen, als ik bijvoorbeeld naar mijn vader kijk, uh, die is hier in 1968 gekomen, maar nooit met de bedoeling om hier te blijven. Het was altijd het idee van we gaan even wat geld verdienen en uh, we gaan terug. Een van de dingen ook, wat mijn vader vertelde ook altijd, uh, bijvoorbeeld nu is uh, uh, zijn baas die heeft nooit pensioen uh, van hem uh, ingenomen. Wel, met idee dit wordt gewoon gelijk met de salaris uitbetaald. Want hij zegt, uh, ik verdiende altijd meer, meer dan de collega, hij de een collega die uh, Peter heette. Ja, hij vond het altijd heel raar, waarom verdien ik iets meer dan mijn gewoon we hetzelfde werk deden. Toen is hij het navragen bij zijn baas, hij zegt, ja uh, Mohamed, jij bent uit Marokko, jullie zijn hier gekomen voor een periode, straks ga je weer terug naar uh, Marokko, dus je hebt niks...
0: Dat is ook best wel een grote miscommunicatie eigenlijk dan weten, als dat niet ook, besproken wordt voor, voor
1: de baas natuurlijk kan ik, ik hem ook niks uh, verwijten omdat hij het ook had goede bedoelingen denkt van kan ik kan het nu beter voor jou uitbetalen en dan kun je doen wat je daarmee uh, wil omdat zover en mijn vader en zijn baas die wisten niet dat zij natuurlijk hier uh, zullen tot de dag van vandaag hier nog in Nederland zullen blijven ja, dus dat, dat is het idee eigenlijk van heel veel en dat zijn de meer dan 90% van die mensen in het begin dat waren zeg maar, migranten, waren analfabeet. Dus voor hen maakte het nog een stapje moeilijker om de taal te leren. Ja. Plus die mensen ja, die kwamen uit armoede, ze moesten gezinnen zeg maar, onderhouden in Marokko. Die werkten echt zeven dagen, af en toe tot 12, 14 tot 16 uur per dag. Nou, ze woonden ook in pensioenen. Uh, hebben ze gewoon in het begin alleen met elkaar. Ja, dat versterkt natuurlijk. Dat je dan uh, geen contact met Nederlandse mensen hebt.
0: Daardoor... En de Nederlandse taalkursus was er destijds. Nee, neem ik niet, aan, Nee, niet?
1: niet. Nee, nee. nee. Dus uh, het was echt, echt heel... Uh, ja, he heel ander idee. Dus die, daarom voor heel veel collega's weet je, hebben zoiets van: ja, je woont hier in Nederland, je moet gewoon de taal kunnen leren. Maar ik denk als je de achtergrond geïnteresseerd een in de achtergrond van die mensen, kun je wel een beetje snappen waarom zij geen Nederland kunnen of uh, goed machtig zijn uh, wat Nederlands taal betreft.
0: zie je dat nu nog steeds heel veel gebeuren, uh, dat zeker, daar echt heel veel. Uh... Ik
1: nu heb je ook nog te maken bijvoorbeeld met een heel grote groep uh, uh, asielzoekers van mensen uit Syrië, Irak. Dat zijn dan weer de tweede groep die hier Nederland binnenkomt en nog steeds binnen aan het komen is. Ja, en daar zie je steeds meer patiënten binnenkomen die bijvoorbeeld helemaal geen uh, uh, Nederlandse taal uh, uh, spreken. Maar nog met hun eigen uh, geloof, uh, cultuur, weet je, gewoon voor hun. Ik, ik zie mezelf nog steeds in hun, zeg maar. Precies wat ik in mijn eerste jaren heb meegemaakt, weet je, van... Voor hun is het ook heel lastig om te acclimatiseren. En ik denk, iedere mens eh, verdient een kans om een beetje te kunnen acclimatiseren. En het begint aan met de taal. Ik bedoel, als je niet taalmachtig en je kan niet met de mensen communiceren... Ja, dan wordt het heel lastig om je eh, te kunnen integreren.
0: Ja, binnen de zorgsector. Binnen de zorgsector, zeker. Want naast taal, qua religie, wat zijn echt de grootste verschillen die zeker, je merkt? Zeker,
1: zeker. Bijvoorbeeld bij de moslimpatiënt. Eh, dat zeg ik ook omdat ik zelf moslim en praktiserend ben... Um, uh, je ziek zijn uh, het is, is enorme, heeft enorm te maken met je geloof Want heel veel mensen die zoeken steun in hun geloof Het eerste wat iemand, al, al ben je niet eens gelovig Het eerste wat je roept als je pijn hebt of als je ziek bent Zeg je, oh mijn god eh, de ene Dat de is andere, wel andere, waar goed beetje, ook, ook al ben je gelovig, hoor je mensen dat roepen zeg maar. je, je, zo, je zoekt steun ergens want wat ik weet bij de moslims, wij ervaren de ziekte als, uh, voor de grootste gedeelte mensen als een soort beproeving. En beproeving betekent dat, je dan, uh, dat Allah jou beproeft met iets. En, nou, je ontneemt je iets, uh, het kan ziekte, het kan van alles zijn. Uh, van milde ziekte tot uh, ziektes waar je van kan overlijden. Maar dan behoor je gewoon uh, Allah dankbaar te zijn, want Hij is degene die, die, die uh, alles geeft. Of het nou goed is of slecht is. En je moet altijd van overtuigd en, uh, zijn dat alles wat je van Allah krijgt, altijd in je eigen belang uh, uh, Wat heeft ziekte voor eigen best beter voor eigen belang als moslim zijnde, is dat je bijvoorbeeld. Iedere pijn die je, die je voelt. Iedere prik die je krijgt. Uh, iedere uh, uh, nacht dat je gewoon uh, wakker blijft. Zijn het allemaal vergevenissen van je eigen zondes die je hebt meegemaakt in het leven. En die worden je allemaal omwisseld in goede daden. Zodat je hierna, want voor een moslim die, die gelooft dat deze leven zich gewoon um, een, een, een korte leven is. Met het eind, die eindigt met de dood. En dat is een soort beproeving waar je in beproefd wordt om... ...goed mens te zijn. Ah, voor jezelf, voor je naasten, voor mensen om je heen. Als je zeg maar, die, die uh, examen met succes behaalt, ...dan begint na je dood het eeuwige leven. Dan begint echt het leven voor een echte moslim... Zeg maar, ...die in Allah gelooft. Dus voor hun is het echt van enorm belang. En er komen nog heel veel andere dingen. Wij kijken... Uh, zoals van uh, hoe ga je om met de dood? Uh, uh, wasrituelen uh, richting Mekka bijvoorbeeld, uh, waar we vijf keer per dag met bidden naartoe kijken. Dan mag ook een moslim tijdens de doodbewijs van ook richting Mekka bijvoorbeeld worden uh, uh, met zijn gezicht of met het hele bed, zeg maar richting Mekka. Dat zijn kleine dingen.
0: Wordt daar wel rekening mee gehouden door het zorgpersoneel inderdaad het bed in de goede richting zetten? Want ja. wat kun je doen als zorgverlener om ja. zo iemand te ondersteunen in ja. dit proces?
1: Um, niet iedereen weet dat. Um, uh, daarom ik, het zijn meestal van die dingen die je denkt van, hey, uh, weet je, kun je wat doen? Maar goed, ik neem het met mijn collega's ook niet kwalijk. Uh, wij hebben in Nederland iets van uh, bijna 200 uh, subculturen, zeg maar, of verschillende culturen. Dus als zorgverlener hebben we met alle die culturen te maken... Uh, maar ook binnen dezelfde cultuur bijvoorbeeld, als ik het over Marokkaanse cultuur of islamitische cultuur, dat mensen ook verschillend daarmee om moeten gaan, omdat je verschillende stromingen uh, hebt. Dus het is onmogelijk voor jou om als uh, zorgverlener om, 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 om alles uh, uh, te weten te komen van verschillende culturen. Maar één ding geef ik altijd mee is dan, uh, ik gebruik persoonlijk, uh, heb ik ooit een boek geleerd van dokter David Pinto. Hij was uh, directeur Instituut van Interculturalisatie in Amsterdam. Hij is toevallig Marokkaanse Jood, Joodse Marokkaan uh, van oorsprong. Dus uh, dat is ook wel heel grappig om, om te zien. Hij heeft de drie stappen methode ontwikkeld. Ik zat gewoon heel uh, meer snel daaroverheen. Er is een hele boek heb ik geschreven daarover. Uh, het is een heel echt uh, waardevol boek om te lezen. Die drie stappen methode kun je niet alleen maar verschillende culturen maken. Maar dat kun je in alle, ieder, ieder andere contact die je hebt in je leven. zeg maar Met je uh, mensen, met je collega's, op je werk. Maar ook met je patiënten.
0: Dus het maakt niet uit welke cultuur, man, nee. vrouw, allebei Nederlands, welke leeftijd. Dit is echt de, het stappenplan dat ja, je tot alle communicatie absoluut. hebt. Ja, dat
1: zijn drie stappen methode Bij de eerste stap zegt hij je moet altijd stilstaan bij je eigen waarden en normen. Wat is mijn waarde en wat is mijn norm? Uh, tweede is dat je probeert achter te komen wat de normen en waarden van je patiënt zijn. Hoe doe je dat? Dat doe je alleen maar door te luisteren. Want wat ik zeg, doordat je met zoveel culturen te maken hebt, dat, dat is gewoon onhaalbaar. Dat kun je niet uh, alles weten. Maar als je alleen maar interesse toont in je patiënt, daarnaast zitten of met zijn familie, gaat luisteren, vragen... Waarom doe je dit? Waarom, wat wil je hiermee bereiken? Wat heeft het te maken met de ziekte? Kom je heel veel dingen te maken. En zo kom je achter wat de waarden en normen van je patiënt zijn. En dan pas in de derde stap, als je die twee hebt, de eerste twee stappen hebt doorlopen, dan moet je een beslissing nemen. En dan natuurlijk overweeg je ook de belangen van, van, van de organisatie waar je zit, van de afdeling. Uh, en de belangen van je als professional, maar ook de belangen van je patiënt. En dan kun je een beslissing nemen. En ik ben van overtuigd als je dit uh, zeg maar doet. Dat je met ieder andere cultuur mee kan omgaan.
0: Want merk je dat en je iedereen? Hoeft niet,
1: ja en je hoeft niet uh, in mee te gaan. Of mee eens te zijn. Uh, want dat zijn totaal andere dingen die helemaal. Maar door het luisteren naar andere mensen. Ze serieus te nemen. Voelt de ander dat hij gewoon serieus genomen wordt. En gewaardeerd. En daar, en daar is echt enorm verschil.
0: En merk je dat daar veel tijd voor is... om echt de tijd te nemen voor de patiënt... met de gigantische druk die eigenlijk er nu niet, op je zorg ligt?
1: Nee, eigenlijk niet. Want Door uh, uh, je holistische uh, zeg maar, manier... Uh, van wat, je, wat we altijd hebben geleerd... als uh, beginverpleegkundige... Uh, zeg maar, probeer je een beetje in te leven... in de wereld van de patiënt. En dan komt alles vanzelf naar jou toe. En wat ik zeg... je hebt niet mee eens te zijn... je hoeft niet mee te doen... maar door het luisteren... krijg je echt alles en voor niets... Maar uh, wat ik vaak zie, is dat mensen gewoon uh, snel uit hun eigen normen en waarden een beslissing uh, nemen. En dat is echt, echt fout. Dat kan altijd tegen je. Ook al is het af en toe bijvoorbeeld dat dit echt met goede bedoeling is, maar het komt gewoon heel anders uh, over.
0: Ja precies, want het is eigenlijk gewoon het goed luisteren wat je zegt. Is dat, wat zijn de echte tips voor zorgverleners die je meestal zelf meegeeft ook na zo'n cursus? Uh, inderdaad, lees het boek en neem die drie punten door. Zijn er nog meer echt belangrijke ja, dingen? Ja,
1: ik zeg gewoon jezelf blijven en luisteren. Meer hoef je niet te doen. Um, kijk, en natuurlijk moet je altijd de, je eigen belangen, uh, je organisatiebelangen. Eh, die moet je altijd beschermen en, en uh, in de gaten houden. Maar wat ik zeg, door dat je naar anderen goed luistert en ze serieus neemt, win je hun vertrouwen. En als je hun vertrouwen wint, geloof me, dan kun je alles doen en laten wat je wil.
0: Maar dan moet dan je nog steeds je
1: veel meer dan dat je eigenlijk zelf zou denken. Terwijl de, als je alleen maar in je eigen wereld blijft en alleen maar denkt om hetgene wat jij denkt dat goed is, dan krijg je alleen maar confrontaties. Een familie wat niet mee gaat werken, een patiënt wat daar blijft langer liggen. En dat als je dat gaat overwegen, is alleen maar in, in niemands belang. Niet in het belang van de organisatie, niet in je eigen belang. Eh, want dat verpest je eigen werkplezier. Want eh, ja, als, je moet gewoon, je bent deel van het team en je moet het eh, makkelijk voor jezelf maken, dat zeg ik altijd. Uh, ik zie elke dag een uitdaging. Elke dag, als ik met andere patiënten te maken heb, uh, ben ik geïnteresseerd. Ik vind het weer leuk om te weten hoe of wat. En,
0: uh, ja, en
1: dan probeer je een, een, een leuke dag, een mooie dagen te maken waarin iedereen tevreden is. Ja, dat lukt de ene keer, de andere keer niet. Dat, dat, zo uh, is het leven, zeg maar. Maar um, ik denk, als je alleen maar in je eigen wereld gesloten blijft, in je eigen bol. Dat je, dat je het niet heel lang vol kan houden vooral bij een, een, een ziekenhuis waarin heel veel multiculturele patiënten bijvoorbeeld liggen.
0: Ja, dus eigenlijk is luisteren, communiceren en oprechte interesse zeker. zijn dan de belangrijkste dingen die, uh, die ja. je mensen kunt meegeven om ja. zoveel en goed mogelijk contact te maken. Zeker. Want echt beleidswise, er, zijn er beleidsdingen die echt uh, goed ondervat worden of wordt daar echt naar geluisterd vanuit de uh, ziekenhuizen? Er zijn
1: zeker wat beleids bijvoorbeeld dat er nu in, in, in alle ziekenhuizen een imam uh, in dienst wordt genomen wel uh, bijvoorbeeld in kleine perifere ziekenhuizen was dat veel minder. Maar je ziet nu steeds dat er overal uh, uh, imams zijn. Alleen uh, de, de communicatie naar de werkvloer blijft nog helaas achter. Omdat je dan uh, zelfs, kom ik uh, achter dat heel veel collega's, artsen of collega's plekkundigen, IC-plekkundigen, die niet eens weten dat daar een uh, imam uh, in ziekenhuis is. Terwijl ik denk, uh, en wanneer schakel je die in? Terwijl ik denk van, joh, maak daar gewoon goed gebruik van. Want het zijn juist mensen met kennis van cultuur, religie. Uh, die kunnen jou juist helpen uh, om, om die patiënt uh, of de familie te overtuigen om de bepaalde uh, beleid af te spreken.
0: Want wanneer zet je zo iemand in? Op welke nou, momenten kies je daarvoor? Ja,
1: want de fout die wij maken is dat altijd wachten tot het laatste moment. Als mensen bijvoorbeeld komen te overlijden. En dat vind ik echt fout. Terwijl ik denk van een imam, daar kun je niet omheen. Die, hè, bij een, een gelovige iemand of bij een, uh, uh, een joodse iemand bijvoorbeeld of een, een christenen. Dat je altijd degene die uh, een priester of een imam uh, of een rabbij. Dat je die ook meeneemt in al van begin af uh, van je beleid maken. Van, uh, uh, en die erbij betrekken zodat je al, als het ware, de familie en de patiënt kan masseren. Ergens naar je eigen doel wat je wil bereiken. Maar niet tot het laatste moment. Want dan eh, kan zo'n imam ook niet uh, snel contact maken met de familie. En wat ik zei, het gaat om vertrouwen. Dus als je de vertrouwen van de mensen moet winnen, dan moet je ook eerder mee beginnen. Je moet, uh, voordat je het een en het andere gaat afspreken, eerst even het vertrouwen zitten te, te, te winnen. Want juist door het... Um, um, Zeg maar, uh, uh, zo'n imam of een rabbijn of een, een, rabbijn, uh, of een uh, priester erbij vraagt, voelt de familie zich wel uh, uh, gerespecteerd. Begrepen. Begrepen. En dat niet die alleen maar kijkt naar uh, uh, iemands gezondheid, wat hij mankeert, maar ook naar zijn uh, geestelijke belevingen. En daardoor uh, uh, komen natuurlijk uh, de, 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 zo'n imam, die kan je adviseren. Maar ook argumenten gebruiken. Om, want de meeste, als ik het over de moslimpatiënten. Het eerste wat ze zeggen. Nou, je mag geen, uh, mijn vader mag, niet, mag, je mag geen beleid stoppen. Terwijl ik denk. Ik, eerlijk gezegd, toen ik hier met deze vraag ben geconfronteerd. Um, uh, want het gaat om leven en dood. Uh, weet je, en dan is het wel heel iets serieus. Van, uh, ik, als moslim zijnde, wist, wist ik ook niet precies wat de, onze geloof hierin uh, uh, zegt, zeg maar. Toen ben ik het gaan uitzoeken en uh, bij mensen, hooggeleerde mensen, doen, uh, kennis gaan zoeken. En tot mijn uh, uh, geluk was in een of andere uh, moskeeën hier in Amsterdam bij mij in de buurt. was een conferentie van uh, hooggeleerde imams uit de hele wereld eigenlijk. Van Amerika, Midden-Oosten, Afrika. Dat was toen mijn kans om het een of ander te vragen. En ik had toen een mevrouw die... Uh, ook sterfbed eigenlijk. En die eigenlijk uh, zinloos uh, werd behandeld. Want die mevrouw die zou toch komen te overlijden. Omdat haar hart het niet deed. Uh, de de lonnen, slecht, de nieren en de lever. Dus alles.
0: Ze was eigenlijk al afgeschreven Precies. Voor, maar de familie,
1: precies en de familie die wilde hoe dan ook gewoon door blijven gaan met volledig volledige beleid. Tot de frustratie van, 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 van uh, de behandelaars. Want die denken van ja. Uh, waar We zijn kunnen niks mee bezig, meer doen. Precies. Ja. Dus ik heb toen die, die casus voorgelegd aan de imams. En echt tot mijn verbazing, Lisa, van in alle gemak, alle de vier zeggen ze, nou, in de islam is het zo, de medicus is de verantwoordelijke in deze. Als de artsen vinden dat dit zinloos is, dan hebben ze recht om die, gewoon de behandeling te stoppen. Daar is de islam absoluut niet tegen. Dan mag je iemand, iemand gewoon komen te overlijden. Alleen je mag niks toedienen wat de, het proces versnelt. Dan ben je aan het euthanaseren, maar ook gewoon in gewone uh, Ja, dus
0: de life support norm. stop je, maar dus je gaat inderdaad niet het, uh, het proces versnellen zoals dus je, je zegt.
1: Bij, maar de, binnen de ziekenhuis is dat ook natuurlijk uh, niet de, de, de norm om iemand te euthanaseren, want dat, dat mag absoluut niet. Um, dus ik was daar heel blij mee, met die uh, informatie. En die gebruik ik tot de dag van vandaag bij alle families, want... Waarom roepen de families gelijk vanuit, nou, Nee, dat mag niet vanuit uh, onze islam. En dat, maar, uh, je moet alles doen. Dan zeg ik van... Kom maar met argumenten. Want in de islam moet je argumenten hebben... Uit uh, je Koran. Of uit de, de uh, soen de leer van de profeet. Mohammed alaihi En dan vertel ik daarbij... Hoe ik daar ben achtergekomen. En dan zijn de mensen juist achteraf... Jou echt zeer dankbaar. Want waarom... Eh, Zeg maar mensen zijn in een keer heel tegen aan bang om een beslissing te nemen. Omdat ze bang zijn dat ze in de belangrijkste momenten, en dat is de dood. Mm. Dat ze verkeerde dingen kunnen gaan doen wat het geloof betreft. Maar als je ze daarin begeleidt. En ik zeg ook van, daar, daar komt het belang van de iemand erbij. Als je die al op tijd inschakelt. Dat je al daarmee uh, de familie voorbereidt. Dat je echt heel veel mee kan bereiken. En dat je gewoon heel veel conflicten kunt voorkomen. En dat de familie ook op zijn gemak afscheid kan nemen. En dat jij ook als verpleegkundige of arts eh, met veel plezier je werk kan doen. En ook met veel voldoening. Dan denk je van, nou wij hebben gedaan datgene wat de patiënt juist graag wil. En dat is juist de topzorg die je graag wil bieden.
0: Want wat soort tips zou je geven aan ziekenhuizen die niet een maam in huis hebben. Of daar geen toegang tot hebben. Want het is natuurlijk ook moeilijk als je niet... Je hebt natuurlijk ook een, een tolkengroot uh, iets opgezet, ja, maar niet alle ziekenhuizen hebben hier toegang tot nee, natuurlijk. Nee,
1: nee. Nee, een van de dingen waar ik ook heel uh, trots op ben tot de dag vandaag is het opzetten van de tolkenpool. Dat heb ik toen ook in de VU. Als senior IC-verpleegkundige was een van mijn projecten, uh, cultuurverschillen dan. En samen met uh, andere collega's hebben we een tolkenpool opgezet. Er waren echt met meer dan 100 man vrijwilligers. Uh, we hebben van Poolse, uh, um, Arabisch, uh, Turks, uh, Chinees. Uh, we hebben alle, het zijn allemaal professionals die binnen het ziekenhuis werken. En dat is het mooie, want je gebruikt je eigen krachten, wat je hebt. En mensen die ook gewoon een eet hebben afgelegd. Uh, en niet iemand die... Uh, uit dienstenleens zoals de schoonmaker bijvoorbeeld. Dat oh, je denkt van nou uh, Ali die spreekt uh, onze schoonmaker die spreekt Arabisch. Laten we die maar gebruiken om te uh, vertalen. Dat is ook wel dat, weer een dat stukje ook,
0: respect natuurlijk. Ja, zeker, het is
1: ook helaas gebeurd. Want, maar goed, die mensen natuurlijk hebben geen eet afgelegd. Die kunnen geen, uh, want je hebt hier met je privacy van uh, de patiënt te maken. Terwijl als je uh, professionals echt uit de zorg van artsen, paramedici maar ook uh, verpleegkundigen... Die kun je beter gebruiken, want ieder ziekenhuis die heeft juist die kracht binnen eigen ziekenhuis. Want juist die team die je dan gebruikt. Het was heel mooi in de zin dat we meer dan 100 man vrijwilligers. En het mooie was is dat je gewoon, als je een afdeling in een tolk nodig had. je belt naar de meldkamer, je zegt: Ik heb een, 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 een Arabische tolk. Nou, met een druk op de knop kunnen ze dan precies zien wie daar op die dag aan het werk is en op welke afdeling. Nou, dan wordt gewoon de naam en de afdeling genoemd en daar kun je zo afspraak mee maken. En dat scheelde echt enorm, want dan je hebt een professional die je aan het tolken is. En je weet dat je boodschap, wat je vertelt, gewoon aan de patiënt gewoon overkomt. Want als je dat niet doet en je roept maar iemand, dan weet je echt niet of je boodschap helemaal 100% overkomt of niet.
0: En heb je er ooit over nagedacht om dat landelijk te maken...
1: Dat heb ik zeker ook, dat is dan weer de kracht van detacheren, omdat je op verschillende uh, ziekenhuizen, ic, verschillende IC's komt. Maar dan kom je weer tegen een soort bureaucratie. Het heeft echt puur te maken met op welke afdeling je terechtkomt. Uh, een van de voorbeelden, mijn, uh, ik heb iets van 5,5 jaar gedetacheerd in, in Nieuwgein. Waarom heb ik daar zo lang gebleven? Dat is ook omdat me, uh, de cultuur daar enorm aan de afdelingshoofd die, die, het was iemand die zegt van, joh, als je iets nieuws hebt, graag kom maar, dan kunnen we wat mee. Um, uh, nieuw Gein, natuurlijk in Utrecht, had je uh, alle die kleine ziekenhuizen ik huis overweg, leedsel, uh, uh, die kwamen allemaal naar uh, nieuw Gein. En er kwamen steeds meer, uh, met name Marokkaanse mensen uit Utrecht natuurlijk, maar ook, uh, wat ik zei, de laatste jaren ook veel Syrische mensen, Irakezen. Nou, daar had je toch best wel heel veel andere cultuur op de afdeling... waar men daar absoluut uh, niet veel van wist. Nou, ze waren heel blij dat ik er was. En ook omdat ik al bezig was met, die, met, die, met zo'n project. Nou, ik heb daar toen, uh, ben ik meegenomen in hun bijscholing... en ben ik gevraagd om de les te geven. Heb ik een paar keer gedaan. Ik heb uh, zelfs de artsen, intensivisten ook uh, precies dezelfde de les. Er was ook uh, uh, ziekenhuisbreed... Hadden ze zo'n uh, avondje georganiseerd. Dus één keer in een kwartaal. Dat was toen ook uh, de cultuurverschillen op de afdeling. Toen heb ik dat met de pastor die daar werkte. En de imam samen een avondje georganiseerd. Dat was echt, echt heel leerzaam. En je merkte dat gewoon uh, eigenlijk de dag van vandaag Dat je het gewoon echt... een dat heel veel uh, professionals daar heel graag uh, wat van willen weten en blij zijn om dingen te horen. van hoe daarmee uh, met bepaalde culturen om te gaan. En dat je een soort leidraad geeft van: ja, hoe kun je dat? beter doen, zeg maar.
0: Ja, wat je eigenlijk zou willen zeggen met je verhaal... ...is dat in het luisteren naar elkaar... ...heb respect voor elkaar... ...neem ook de tijd om naar iemand te luisteren... ...en zo kom je het beste achter de cultuurverschillen... ...die er spelen bij de verschillende uh, patiënten. Want wat zou je echt nog als gouden tip kunnen meegeven... ...aan alle zorgverleners die nu luisteren... ...en denken, ik wil hier iets mee... ...ik heb geen resources die ik krijg vanuit mijn ziekenhuis.
1: Ja, wat je noemt natuurlijk... Dat zijn eigenlijk de, de, de sleutelwoorden, ja, en, en meer is natuurlijk, uh, ik gebruik ook uh, een, een paar uh, fragmenten van een uh, film wat gemaakt is in, um, uh, hoe heet dat, um, een ziekenhuis ergens, uh, dat heet uh, Ik heb een dokter in Marokko, dat is een echt hele mooie film uh, uh, gemaakt. Um, en daar um, heeft een, um, ook zo'n uh, geestelijke verzorgster in, uh, ook van Marokkaanse afkomst. Samen met uh, het ziekenhuis en ook het ministerie van Onderwijs hebben ze daar geïnvesteerd. Hebben ze die, die film gemaakt en ook opgenomen in bepaalde klinieken in Marokko. Uh, en toevallig waren in die klinieken een paar artsen en chirurgen... die ook in België of in Frankrijk... Uh, ...werkzaam waren... ...en daar weer in kliniek gaan werken... ...en die vertelden hun verhaal... ...maar ook van hoe dat het daar gaat... ...in die cultuur... ...en uh, vooral de uh, familiegesprekken... ...hoe die gaan... ...en wie spreek je aan... ...spreek je de patiënt of de familie... Uh, ...en ook... Um, ...opnames hier in bepaalde ziekenhuizen... ...van uh, patiënten met... Uh, ...Irakeische achtergrond... ...en uh, ook mensen die... Uh, ...op sterfelijke bed lagen... Uh, hoe die uh, gesprekken van, uh, zijn ge, gevoerd en gelopen en wat hij bij die familie deed. Ik moet je eerlijk zeggen, ook ik, uh, Hassan uit Marokko, met diezelfde cultuur, ik ben echt geschokt. Ik stond met, echt, ik moet dit twee, drie keer nakijken, want het heeft enorme indruk op mij uh, gemaakt. En dat adviseer ik echt iedereen aan om uh, naar te kijken.
0: Dus eigenlijk kan iedereen wel blijven leren over cultuurverschillen. Ook binnen je eigen cultuur. Zeker. Omdat daar ook gewoon hele grote Zeker. verschillen tussen ja, zitten. Absoluut. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je mooie verhaal vandaag. Ja. Ik denk dat heel veel uh, verpleegkundigen en ook gewoon patiënten kunnen leren van jouw verhaal. Um, ja. En ook ja dat kunnen volgen natuurlijk. Want je geeft ja. overal, uh, ja. geef je in ieder geval lezingen. Dus ik denk dat ze dat goed in de, in de gaten moeten houden.
1: Nou, graag gedaan.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.